0: Laudatores Jesus Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 3 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
1: và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Antonio Snagui
1: Vatican, ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư bày tỏ lời chia buồn về việc Đức Hồng Y Antonio Snagui, người Ai Cập, thượng phụ hưu trí của công giáo Cô Tây Ai Cập, qua đời hôm 28 tháng 3 tại Bệnh viện Ý ở Cairo sau thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 87 tuổi.
0: Trong thư điện gửi đến Đức Thượng phụ Ibrahim Isaak Serak của Alexandria, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của mình với toàn thể giáo hội công giáo cốp về sự mất mát này. Đức Thánh Cha nêu bật sự dấn thân của Đức Hồng Y Na Gui trong sự phát triển và phục vụ xã hội vì những người nghèo và những người đau khổ. Đức Thánh Cha gọi Đức Hồng Y Na Gui là một tấm gương mục tử tốt lành, hoàn hảo cho giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria xin Chúa đón nhận người tôi tớ trung thành này vào thành Jerusalem trên trời. Đức Inagui sinh ngày 18 tháng 3 năm 1935 tại Samalot, Ai Cập. Ngài theo học tại chủng viện Liên nghi lễ Ma'adi ở Cairo và sau đó tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Được thụ phong linh mục vào năm 1960, Ngài đã đóng góp vào bản dịch tân ước mới sang tiếng Ả Rập tiêu chuẩn hiện đại. Ngài được tấn phong làm Giám mục Minza vào năm 1977 và được bầu làm thượng phụ Alexandria vào năm 2006. Trong 7 năm làm Thượng phụ Alexandria, Ngài cũng là Chủ tịch Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Cốp và Chủ tịch Hội đồng Hàng giáo phẩm Công giáo Ai Cập. Năm 2010, Đức Biển Đức đã phong Ngài lên Hồng Y. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2011, Ngài đã nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2013. Vào tháng 3 năm đó, Ngài đã tham dự mật nghị bầu chọn Đức Giáo hoàng Francisco. Cô. Đức Hồng Y Nagui Gui là một người ủng hộ mạnh mẽ việc đối thoại đại kết, đặc biệt là với các tín hữu chính thống Cốp. Cộng đoàn kỳ tố hữu lớn nhất ở Ai Cập Ngài cũng lo ngại về việc Chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đang gia tăng Đe dọa các kỳ hữu Ai Cập Đặc biệt là sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập Lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak Vào năm 2011 Và nhấn mạnh rằng Cần phải tách biệt lĩnh vực chính trị và tôn giáo Với sự qua đời của Đức Hồng Y Nagui Hồng Y đoàn còn 211 vị Trong đó có 119 Hồng Y cử tri nghĩa là những người dưới 80 tuổi Có quyền bầu cử
1: Đức Hồng Y. Krajewski trao xe cứu thương Đức Thánh Cha tặng trẻ em Ukraine bị thương.
0: Ukraine, Đức Hồng Y. Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã đến Ukraine hôm chủ Nhật và trao một xe cứu thương cho Trung tâm Sức khỏe bà mẹ và trẻ em của khu vực. Xe này đã được Đức Thánh Cha làm phép và tặng cho các trẻ em Ukraine bị thương trong cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine.
1: Bằng một dấu hiệu cụ thể về sự gần gũi, nâng đỡ và trợ giúp người dân Ukraine đang trải qua nhiều đau khổ vì chiến tranh, Đức Hồng Y Trachetsky đã đưa chiếc xe cứu thương được trang bị đầy đủ đến Lviv. Các nhà chức trách Ukraine đang hỗ trợ khoảng 250.000 người được di tản từ các vùng chiến sự đã nhận được món quà của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Trachetsky nói, Thật là một đặc ân lớn đối với tôi khi được giao nhiệm vụ trao tặng món quà đặc biệt là chiếc xe cứu thương này. Đức Thánh Cha luôn là người xây những cây cầu, người mang lại hòa bình, và chiếc xe cứu thương này dành riêng cho những người dân đau khổ, nhưng cũng đại diện cho Đức Thánh Cha ôm họ vào lòng. Đó là một cách nói, tôi ở gần anh chị em, tôi đau khổ với anh chị em, tôi yêu cầu và cầu xin hòa bình cho đất nước đang gặp nhiều khó khăn này. Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha giải thích, tôi đã giao chiếc xe cứu thương này cho tỉnh trưởng Lơ và ông ấy cảm ơn tôi. Ông ấy cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, chiếc xe cấp cứu này được dành cho bệnh viện Nhi để cứu những trẻ em đến từ các khu vực chiến tranh. Một quan chức Ukraine nói rằng, đây là món quà quan trọng vì số lượng người tị nạn trong khu vực đã tăng lên đáng kể. Xin cảm ơn Đức Hồng Y Kraszewski. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Phansyko vì những lời cầu nguyện của Ngài vì đã nhớ đến Ukraine. Điều đó mang lại cho chúng tôi sức mạnh. Chúng tôi muốn thế hệ tiếp theo của chúng tôi không phải chứng kiến chiến tranh và được khỏe mạnh. Trừ thứ hai, ngày 29 tháng 3, Đức Hồng Y Kraszewski đã cầu nguyện trong nhà thờ chính tòa Lviv. Đây là lần thứ hai Đức Cộng Y thăm Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ, nhằm mang lại sự gần gũi và nâng đỡ của Đức Thánh Cha đối với những người đang chịu đựng xung đột. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3, Đức công Y đã đến Rivne, Zoffa và những nơi khác bị ảnh hưởng bởi xung đột.
0: 100 tòa nhà tôn giáo bị quân đảo chính ở Myanmar phá hủy
1: Myanmar Khoảng 100 công trình tôn giáo đã bị quân đội Myanmar phá hủy tại các khu vực cuộc kháng chiến chống đảo chính nhịn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở phía Tây Bắc và Đông Nam Myanmar.
0: Kể từ tháng 12, quân đội Myanmar đã tăng cường các cuộc tấn công vào các bang Chin và Kayah, nơi có đa số người dân là Kitô Hữu, và ở Sagaing và Maue, các khu vực chủ yếu là Phật giáo. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 1 năm 2022, quân đội đã phá hủy 35 nhà thờ, và 15 tòa nhà thuộc khu vực khác ở Chin. Trong cùng thời kỳ này, ở Kaiza có ít nhất 12 nhà thờ đã bị san bằng. Dù rằng sau cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, các tướng lĩnh đã thể rằng họ muốn bảo vệ các nơi thờ tự, nhưng các chùa chiền và các tu viện không tránh khỏi bị tàn phá. Từ tháng 4 sau đó, khi cuộc kháng chiến vũ trang của quân dân của các sắc tộc bắt đầu, ít nhất 50 tòa nhà tôn giáo đã bị phá hủy hoặc cướp phá. Đầu tháng này các binh sĩ quân đội đã đánh bom một tu viện ở làng Lapandao thuộc quận Jimabin của Sangain, giết chết ít nhất 60 người ẩn náu ở đó. Cũng tại khu vực này vào cuối tháng 2, binh lính đã đột kích vào tu viện ở làng Chinpone và sử dụng 80 trẻ em làm lá chắn người trong ít nhất 36 giờ. Trong những tuần gần đây, các cuộc đụng độ tập trung ở bang Karen, vùng biên giới với Thái Lan, cuối tuần qua quân đội đã ném bom vào một số tỉnh, đánh vào các mục tiêu dân sự bao gồm cả các cơ sở y tế, Trong khu vực này đã có ít nhất 150 người di cư trong nước. Trước tình hình này, Hội truyền giáo giáo Hoàng Hải Ngoại đã quyết định mở quỹ khẩn cấp S-145 Myanmar để hỗ trợ các sáng kiến của các giáo hội địa phương. Trong đó có nhiều sáng kiến được đưa ra bởi các nhà truyền giáo trước khi các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất vào năm 1966. Mục tiêu của chiến dịch đó là giúp đỡ khẩn cấp cho hàng ngàn người, hỗ trợ mạng lưới tiếp nhận mà hai giáo phận Tang Ungo và Tang ung đang thiết lập, Nhiều tổ chức tôn giáo địa phương đã cộng tác với tình trạng khẩn cấp này và khi làm như thế, họ cho thấy bộ mặt tươi đẹp nhất của Myanmar. Đó là một dân tộc, bất chấp nhiều đau khổ đã ghi dấu ấn trong lịch sử của nó, chọn con đường liên đới.
1: Một thanh niên công giáo Indonesia được ca ngợi là người hùng xây dựng nhà thờ.
0: Jakarta, một thanh niên công giáo Indonesia đã được vinh danh với giải thưởng danh giá vì sáng kiến đầy cảm hứng trong việc xây dựng hơn 150 nhà thờ ở các vùng sâu xa của đất nước qua việc gây quỹ cộng đồng.
1: Albetus Creoritan, 31 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Jakarta, là một trong số 7 người nhận giải thưởng anh hùng khí Andy năm 2022, được công bố hôm 27 tháng 3. Anh tên bắt đầu sáng kiến vào năm 2011 dưới sự bảo trợ của phong trào chăm sóc giáo hội công giáo, hiện là quỹ Veneadei. Với việc quyên góp thông qua phương tiện truyền thông xã hội, quỹ Vineya Day đã xây dựng 163 nhà thờ cho người công giáo nghèo ở vùng sâu vùng xa. Trong những năm qua, quỹ cũng đã mở rộng phạm vi hỗ trợ bằng cách cung cấp học bổng cho khoảng 40 trẻ em thuộc các gia đình nghèo. Anton cho biết anh sẽ trao số tiền thưởng 50 triệu rupiah, tương đương 3.480 đô la Mỹ cho quỹ. Anh nói... Sẽ tốt hơn nếu trao số tiền này đến tất cả những người đã giúp thực hiện ước mơ của tôi cho giáo hội Công giáo Indonesia. Anh bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã quảng đại đóng góp trong những năm qua để rất nhiều người công giáo có nơi xứng đáng để thờ phượng và các học sinh có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình và tìm cách đạt được ước mơ đó. Anh Tân nói rằng 11 năm kể từ khi sáng kiến bắt đầu là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với anh khi anh tiếp tục học cách yêu thương, cống hiến hết mình và luôn làm những gì tốt nhất cho giáo hội và các tín hữu. Anh và 42 tình nguyện viên của quỹ tiếp tục nhận được yêu cầu giúp đỡ của người công giáo. Tuy nhiên, những điều này cần được đưa ra dưới dạng đề xuất thông qua các đấng bản quyền giáo hội địa phương như linh mục quản xứ hoặc giám mục. Sau khi xem xét các đề xuất, quỹ sẽ xác định số tiền được phân bổ cho các dự án cụ thể. Anton cho biết và nói thêm rằng, các thành viên của quỹ hy vọng người công giáo địa phương sẽ tham gia nhiều nhất có thể.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức
2: Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kinh chung sáng thứ tư 30 tháng 3, tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già, Đức Thanh Cha giải thích cách thế mà ông Simeon và bà Anna là gương mẫu cho tuổi già. Lý do sống của họ là chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm dân của người và họ đã trung thành chờ đợi đấng cứu thế trong cầu nguyện và phục vụ. Cuối đời, cả hai đều biết nhận ra nơi hại như giêsu là đấng cứu thế, nguồn bình an và an ủi. Ông Simeon và bà Anna cũng được kêu gọi đưa ra chứng tá cá nhân về đức tin và sự tin tưởng vào việc Thiên Chúa hoàn thành các lời hứa của người. Và do đó, họ xây dựng cầu nối giữa các thế hệ. Họ dạy chúng ta rằng lòng trung thành chờ đợi Thiên Chúa sẽ tinh luyện các giác quan của tâm hồn và khiến chúng ta nhạy cảm hơn để nhận ra các dấu hiệu của Thiên Chúa. Đây là những gì chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần trong bài Thánh ca cổ. Veni Creator Spiritus. Đức Thánh Cha nhận xét rằng xã hội của chúng ta rất cần những người lớn tuổi có khả năng nhận biết và chào đón sự hiện diện của Chúa Kitô cũng như các ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong một xã hội đề cao khoái cảm của các giác quan thể xác và nuôi dưỡng ảo tưởng về tuổi trẻ vĩnh cửu có thể dễ dàng trở nên tê liệt với các giá trị tinh thần thiết yếu của đức tin và sự khôn ngoan thì sẽ có nguy cơ vô cảm trước đau khổ và yếu đuối mong manh và do đó bỏ rơi những người lớn tuổi, những người đang mất dần sức mạnh tuổi trẻ của họ. Vì vậy, đối thoại giữa các thế hệ rất quan trọng để người cao tuổi truyền trí tuệ của mình cho lớp trẻ, lớp trẻ lắng nghe người già, phát huy tinh thần huynh đệ và hòa đồng xã hội. Cuộc sống và chứng tá của những người cao tuổi có thể đảm bảo nền tảng tinh thần này và dạy chúng ta tầm quan trọng hàng đầu của việc nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và việc người triển khai kế hoạch cứu độ của người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về chủ đề tuổi già, hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh dịu dàng được thực hiện bởi Thánh sử Luca. Thánh sử mô tả hai nhân vật cao tuổi, ông cụ simon và bà cụ Anna. Lý do sống của họ trước khi rời khỏi thế giới này là chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm Họ chờ đợi Thiên Chúa đến viếng thăm họ, nghĩa là Chúa Giêsu. Được Chúa thanh thần báo trước, ông Simon biết rằng ông sẽ không chết trước khi nhìn thấy đấng cứu thế. Bà Anna đến đền thờ mỗi ngày và hết lòng thờ phượng Thiên Chúa. Cả hai người đều nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi hài nhi Giêsu đứng lấp đầy sự chờ đợi bấy lâu của họ bằng niềm an ủi và chấn ăn họ khi họ từ biệt cuộc đời. Chúng ta có thể học được gì từ hai nhân vật cao tuổi tràn đầy sức sống thiêng liêng này? Đầu tiên, chúng ta biết rằng sự trung thành của việc chờ đợi sẽ làm cho các giác quan trở nên sắc bén. Ngoài ra, như chúng ta biết, Chúa Thánh Thần thực hiện chính điều này, soi sáng các giác quan. Trong bài Thánh Ca Cổ, Veni Creato Spiritus, Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin hãy đến, mà chúng ta vẫn tiếp tục cầu khẩn Chúa Thánh Thần cho đến ngày nay, chúng ta hát Accente Lumen Sensibus, xin soi sáng các giác quan. Chúa Thanh Linh có khả năng làm điều này, mà dũ các giác quan của linh hồn bất chấp giới hạn và vết thương của các giác quan của cơ thể. Tuổi già làm giảm khả năng cảm nhận của cơ thể bằng cách này hay cách khác. Người thì mắt mờ hơn, người thì tai nặng hơn. Tuy nhiên, một tuổi già trôi qua trong sự chờ đợi Thiên Chúa viếng thăm sẽ không bỏ lỡ bước đi của người. Ngược lại, sẽ càng sẵn sàng để nắm bắt nó, sẽ nhạy cảm hơn để đón tiếp Chúa khi người đi qua. Chúng ta hãy nhớ rằng Thái độ của Kitô Hữu là chú ý đến những lần Chúa viếng thăm, bởi vì người đi qua trong cuộc sống của chúng ta với sự linh hứng, với lời mời gọi trở nên tốt hơn. Và Thánh Augustino đã nói, Tôi sợ thiên Chúa khi người đi qua, tôi sợ mình không nhận ra người và để người đi vụt qua. Và chính Chúa Thánh Thần chuẩn bị các giác quan để hiểu khi Chúa sắp viếng thăm chúng ta, như người đã thực hiện với ông Simeon và bà Anna.
3: Đức Thánh Cha nói tiếp, Ngày nay, chúng ta cần điều này hơn bao giờ hết. Chúng ta cần một tuổi già được ban tặng các giác quan thiêng liêng sống động và có khả năng nhận biết các dấu chỉ của Thiên Chúa hay đúng hơn là dấu chỉ của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Một dấu chỉ thách đố chúng ta. Chúa Giêsu luôn là một thách đố đối với chúng ta bởi vì người là một dấu hiệu cho người đời chống bán. Nhưng làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Bởi vì khủng hoảng không luôn luôn khiến chúng ta sầu buồn. Gặp khủng hoảng khi phụng thờ Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm hân hoan. Sự tê liệt của các giác quan thiêng liêng, đây là điều tồi tệ. Trong sự phấn khích và choáng ván của các giác quan của cơ thể là một hội chứng phổ biến trong một xã hội nuôi dưỡng ảo tưởng về tuổi trẻ vĩnh cửu. Và đặc điểm nguy hiểm nhất của nó nằm ở chỗ hầu như người ta không nhận thức được điều này. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang bị mất cảm giác. Các giác quan bị tê liệt, không hiểu điều gì xảy ra. Các giác quan nội tâm, các giác quan của Chúa Thánh Thần để hiểu sự hiện diện của Thiên Chúa hay sự hiện diện của sự ác. Khi các giác quan bị tê liệt thì không phân biệt được. Khi bạn mất xúc giác hoặc vị giác, bạn nhận ra ngay lập tức. Nhưng khi bạn mất cảm giác của tâm hồn, Bạn có thể không nhận ra điều đó trong một thời gian dài. Bạn sống mà không nhận ra mình đã mất cảm giác của tâm hồn. Nó không chỉ đơn giản là việc nghĩ về Thiên Chúa hay tôn giáo. Sự vô cảm của các giác quan thiên liêng liên quan đến lòng trắc ẩn và thương xót, sự xấu hổ và hối hận, lòng trung thành và sự tận tâm, sự dịu dàng và danh dự, trách nhiệm đối với bản thân và người khác. Các giác quan tâm linh bị tê liệt làm lẫn lộn mọi thứ và người ta không cảm nhận được về mặt tâm linh những thứ như vậy. Có thể nói, tuổi già trở thành nạn nhất đầu tiên của việc mất khả năng cảm nhận này. Trong một xã hội chủ yếu sử dụng khả năng cảm thụ để hưởng thụ, chắc chắn người ta ít quan tâm đến những người yếu đuối và sự cạnh tranh của những kẻ hùng mạnh chiếm ưu thế. Và như thế, chúng ta đánh mất sự nhạy cảm. Chắc chắn, sự hung biện về sự hòa nhập là công thức nghi lễ của mọi diễn văn đúng đắn về mặt chính trị, nhưng nó vẫn không đem lại sự điều chỉnh thực sự đối với các thực hành của cuộc sống chung bình thường, một nền văn hóa của sự dịu dàng xã hội đang cố gắng để phát triển. Tinh thần huynh đệ của con người đều tôi cảm thấy cần phải khởi động lại một cách mạnh mẽ, giống như một tấm áo bị bỏ đi, được ngưỡng mộ, nhưng trong một viện bảo tàng. Đúng thực là trong cuộc sống thực, chúng ta có thể quan sát thấy, với lòng biết ơn cảm động, nhiều người trẻ có khả năng tôn vinh tình huynh đệ này một cách trọn vẹn nhất. Nhưng vấn đề chính là ở đây, có một khoảng cách, một khoảng cách đáng xấu hổ giữa chứng tá đầy nhựa sống về sự dịu dàng xã hội này và lối sống xu thời đòi hỏi tuổi trẻ phải thể hiện mình theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta có thể làm gì để thu hẹp khoảng cách này?
0: kết thúc bài giáo lý đức thanh Cha nhận xét từ câu chuyện của ông simon và bà anna cũng như những câu chuyện khác trong kinh thánh về tuổi già nhạy cảm với chúa thánh thần có một dấu hiệu ẩn dấu đang được đưa lên hàng đầu cách cụ thể mà khải khơi dậy sự nhạy cảm của ông simon và bà anna bao gồm điều gì nó bao gồm việc nhận ra nơi đứa trẻ họ không sinh ra và lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu chắc chắn về sự viếng thăm của thiên chúa họ chấp nhận không là nhân vật chính nhưng là nhân chứng chỉ tuổi già thiên liêng mới có thể đưa ra chứng tá này, khiêm tốn và trói lọi làm cho nó trở nên đáng tin và gương mẫu cho tất cả mọi người. Tuổi già đã hun đúc nên sự nhạy cảm của tâm hồn, dập tắt mọi đố kỵ giữa các thế hệ. Mọi oán hận mọi phản kháng về một cuộc phiêu lưu của Thiên Chúa trong thế hệ mai sau đều xảy ra khi họ qua đời. Sự nhạy cảm thiêng liêng của tuổi già có khả năng đánh bại sự canh tranh và xung đột giữa các thế hệ theo cách đáng tin cậy và dứt khoát. Điều không thể đối với con người, nhưng có thể đối với Thiên Chúa, và chúng ta cần điều này rất nhiều ngày nay. Vào cuối buổi tiếp kiến, một lần nữa, Đức Thanh Cha đưa ra lời kêu gọi ngừng chiến ở Ukraine khi chào các trẻ em được đón tiếp bởi tổ chức giúp các em sống, bởi Hiệp hội PUER và bởi Đại sứ quán Ukraine cạnh tòa thánh. Đức Thanh Cha nói, với lời chào này dành cho trẻ em, chúng ta cũng trở lại suy nghĩ về sự quá dị này của chiến tranh và chúng ta căn tân lời cầu nguyện của mình. Để ngăn chặn sự tàn ác man rợ này là chiến tranh. Trong trận cuối của hành trình mồ chay, chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Chú Kitô, biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta hãy cố gắng luôn gần gũi với những người đau khổ, với những người cô đơn, người yếu thế đang chịu bạo lực và không có người bần vực họ. Vatican News, tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui
2: Anh Huy và
0: Trần Đình Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News Tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 73 ừ. Từ số 247 đến ừ. số 249 ừ. Kỳ số 73 cho nên là cho bả bay luôn à. <cười> Giờ ta hỏi cậu này tình hình vừa qua sao rồi Mọi sự ổn không? Ổn ừ. ừ. thì mọi sự đều ổn Nhưng có điều uh, không có gì trật tự Ủa, làm ủa là sao ba? ổ người là không trật tự là làm sao thì ổn với lại trật tự nó hai cái phạm trù khác nhau đúng không? À... ổn đó, thì không nhất thiết phải trật tự mà trật tự thì chưa chắc đã nghĩa là ổn
2: ờ là sao ta
0: ờ à, nhưng mà cũng có lý á ờ, ông thấy ông thấy là ông vô phòng tôi á ông thấy là rất là ngang đắp trật tự đúng không à... cứ nói đại là có đi thì... có đúng không có có, có 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 đúng không nhưng mà vậy thôi chứ phòng thì ngăn nắp trực tự với cái tâm hồn nó chắc chắn gì đã ổn rồi ơi, ơi có đó, cái đó. độ sâu đúng không đấy có ví dụ liền vậy người ta mới hiểu thôi ông ơi rồi, rồi. cuộc sống mà đúng không đâu phải là cứ giải phương trình như toán thôi mà cứ phải mọi sự là phải vào khuôn đấy đó. nó có những cái cấp độ khác nhau đúng ừ. không cuộc sống mà không lường được đấy đấy người ta bảo là không có cái gì đen mà cũng không có cái gì trắng hết trơn ừ. mà lúc nào nó cũng phải có màu nâu đâu ừ. đấy nâu hay là tím hay là hồng cánh sen đấy <cười> thì cái đấy là tùy từng người à. ví dụ như là tớ là màu nâu rồi được rồi à, đến màu nâu rồi, giờ mới biết nha à. rồi nói chung dẫn nhập từ đầu đến giờ ấy là cậu muốn chốt cái điều là hôn nhân là không vào khuôn được đúng không đó đề tài là như vậy đó
2: nói sớm mình phải, phải lung khởi
0: một tí đó à. ví dụ như em thấy không hôn nhân á, nhưng mà nó phải cái nào cũng vào khuôn đâu ví dụ như là ly thân nè ly dị nè thậm chí là ly dị tái hôn nữa à, có cái là à. đi bước tiếp ấy đúng không ừ. Thì uh, những trường hợp như vậy thì cũng không có thể coi họ là ngoài xã hội được đúng không? Thế là không gạt họ ra, đúng không? Đúng rồi, ừ. không được gọi họ là bên ngoài được ừ. Mà ngược lại thì như thế nào? Ngược lại là Đức Thánh Cha nói như lần mấy số trước mình đã bàn đó Cần lưu ý chăm sóc mục vụ nhiều hơn cho họ Để họ có cơ hội tham gia tích cực vào đời sống giáo hội Trên những lúc như vậy thì tôi thấy cái câu mà Đức Thánh Cha bảo là ừ. Giáo hộ như là một bệnh viện giã chiến ừ. Là một cái nơi gọi là chữa lành ừ. Cái nơi mà băng bó vết thương ừ chứ không phải là một cái tòa nhà quản trị mà mọi thứ nó đều phải ngăn nắp trật tự đó mà đi ra khỏi khuôn khổ một cái là đó. loại ngay đấy, đấy gọi là bệnh viện thì tự nhiên nhớ đến là bệnh viện thì phải có bác sĩ đúng đó, đối tội bác sĩ đây là anh bác sĩ ừ một tử nhân lành quá. ờ, à, là Chúa Jesus đó. Đấy. nên Chúa Jesus mới nói là người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc. Đúng rồi. Người đau ốm mới cần. Đấy. Ừ. Ai mà tự cho mình là công chính thì tự gạt mình ra khỏi một cái nhóm của những người tội nhân. ờ, à, thậm chí Chúa nói là ai mà tự cho mình là không có tội là người đó đang nói dối chính mình. Đó. Đấy, đấy. Ừ. Cậu bây giờ nó cậu, tôi thấy là tôi nói nửa câu thôi là cậu đã hiểu cái vấn ừ. thứ hai rồi. Nói câu vừa rồi là tôi mới nói, không biết chúa có nói vậy không, không nhớ nha. Tại con xin đọc kinh thánh lắm đâu nhưng mà là là, là, là tôi nói. À, là nói có là lý. Là kinh nghiệm tôi cảm nhận được là Chúa nói như vậy. Trời ơi mà nói chung là cái đề tài hôm nay cũng nói ừ. đến cái việc gọi là hoàn cảnh giã chiến, à. gọi là bệnh viện giã chiến Mà bệnh viện giã chiến người Tên gì có biết không? Bảng tên hả? À. Bệnh viện lòng thương xót Chính xác! Thấy. Misericordia Thôi bữa nay lần đầu tiên khi mà đối diện với những hoàn cảnh phức tạp bên ừ. này, Tớ cũng thấy cậu với tớ gọi là nó hợp cả đấy Thì cậu vừa mới mời tớ ăn phở trưa mai mà cũng nhớ à <cười> <cười> Cái gì nó phải đi trước, nó phải có bước trước Rồi mọi chuyện, cái sau nó mới đầu xuôi đuôi lọt không? Cái, đúng Đó, đúng cái đúng. tuần ngày cũng mời ăn phở, tuần mời ăn kem thì mọi thứ nó đều trôi <cười> Được rồi, và bài của hôm nay có tựa đề là một số hoàn cảnh phức tạp Ừ, qua bài mới xem coi là bệnh viện giải chiến hôm nay chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh phức tạp Và sẽ có những phương thuốc như thế nào nhé Số 247 Cần có quan tâm đặc biệt đến những vấn đề liên quan đến hôn nhân hỗn hợp Ở đây là đang nói đến hôn phối giữa những người công giáo ừ. Và những người đã được rửa tội mà không phải là công giáo Ví dụ à. như là người tin lành chẳng hạn Đúng rồi à, Thì mặc dù là mang một sắc thái đặc biệt Nhưng mà họ vẫn có nhiều yếu tố Tuy là khác biệt nhau mà cần được tôn trọng và phát huy hoặc là vì giá trị nội tại của chúng hoặc là vì chúng có thể góp phần cho trào lưu đại kết Có nghĩa là gia đình đó trở thành dấu chỉ cho việc đại kết Đúng, đúng không? rồi, Đi cho sự là hiệp nhất của các thi Tô hữu đó Đấy, à. đúng rồi Và nhằm mục đích ấy thì Đức Thanh Cha nói nên tìm cách để có sự cộng tác chân tình ừ. giữa Thừa tác viên của công giáo ừ. và thừa tác viên không công giáo Đúng rồi, Đấy. từ giai đoạn chuẩn bị hôn nhân cho tới lễ cưới luôn Đấy. Đấy. Và về việc chia sẻ tính thể thì sao? Ừ. Thì chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Thánh Cha nói Việc quyết định chấp nhận bên phối ngẫu không công giáo có được rước lễ hay không Phải ừ. được thực hiện phù hợp với các quy định chung hiện hành Và cả đối với các kỹ hữu đông phương cũng như với các kỹ hữu khác Trong khi xét đến hoàn cảnh đặc biệt này Nghĩa là hai người kỹ tố hữu đã được rửa tội lãnh nhận biết hôn nhân kỹ giáo Sao tôi đọc bây giờ tôi không hiểu là Tôi vừa đọc cái gì luôn là sao Có nghĩa là loàng hoàng đúng không à. Nói chung là câu tiếp theo sẽ giải thích rồi này à. Nên là Cái việc chia sẻ thánh thể Trong cái hôn nhân hỗn hợp như vậy á, à. Thì cho rộng các đôi vợ chồng Trong hôn nhân hỗn hợp ừ. có chung bi tích lửa tội Thì việc chia sẻ thánh thể Chỉ có thể được gọi là một trường hợp Biệt lệ ừ. có nghĩa là một Trường hợp đặc biệt ừ. Và trong mọi trường hợp á, thì cần phải tuân giữ các quy định đã được đặt ra và ừ. chính xác ở đây á là phải tuân theo các quy định Trong hướng dẫn việc áp dụng các nguyên tắc và quy luật đại kết ừ. Đã được Hội đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến Sự Hợp Nhất Ký Tô Giáo ừ. à, Viết vào năm 1993 à, Ngày 25 tháng 3 luôn đúng không? Đó, từ số 159 đến số 160 luôn trong Đó thì phải. ai tìm ra là, là thì biên tập viên ghi sẵn vậy Mà lo gì thôi mình không đọc Nói chung đâu. đọc xong số này thì khiến dân tình gọi là hoang mang à. Bởi vì không hiểu gì cả à, thì... Bởi vì nó thuộc về vấn đề gọi là luật Đấy. vì vậy nên mới cần để gọi là những cái thừa tác viên
2: đúng rồi. và những cái
0: thừa tác viên của hai tôn giáo ấy, ừ. thì cần phải ngồi lại làm việc với nhau, với nhau. Đấy để cho các đôi hôn phối họ đỡ phải gọi là bối rối đúng rồi Đấy. và đây có hướng dẫn rõ nè cứ lấy ra đọc đúng không hết số 247 trăm ừ. và số này thì đề cập đến hôn nhân hỗn hợp tức là Hôn nhân giữa Kitô hữu Một người là công giáo, người kia không phải là công giáo Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh là có nhiều yếu tố cần phải được tôn trọng và phát huy Bởi vì bản chất của nó, cái giá trị nội tại của hôn nhân này nó cần được tôn trọng và phát huy Và nó còn góp phần cho công cuộc đại kết nữa Và riêng về khoảng đại kết là giáo hội cực kỳ quan tâm luôn Có thấy không, mỗi năm là dành nguyên hẳn một tuần trước ngày lễ Thánh Phaolô trở lại để mà cầu nguyện cái sự hợp nhất của các kí hữu đúng rồi bởi vì không có cái dấu chỉ hiệp nhất nào hữu hình hơn là cái dấu chỉ gia đình hết thôi là dễ thấy ừ. nhất con nhìn vào gia đình là chúng ta hiểu được cái sự hiệp nhất đúng, đúng không rồi. cái trường hợp mà hôn nhân hỗn hợp á, là ít phổ biến ở Việt Nam đúng không ừ. bây giờ là mình sẽ qua một cái trường hợp gọi là cực kỳ phổ biến cực ừ. kỳ phổ biến số 248 là chúng ta nói đến hôn nhân khác đạo à Đó. có cái, cái bài hát lạy
2: chúa con thương lang rất lâu rồi Đó, thương người ngoài đạo ở đúng, đúng rồi đúng Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi Thương thì nhiều những con chưa dám nói Con thương nàng đã lâu rồi Mà chưa dám hé môi Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi Lạy Chúa con thương nàng rất ngoan đã Nàng thương hãy luôn đi xem lễ Con thương nàng rất đơn sơ Màu áo trắng thư xinh Với nét môi cười nắng nghiêm nghiêng Con yêu nàng tình yêu rất chân thành Tình yêu không lừa dối, nhưng Chúa ơi, nàng đâu hay biết đâu? Một người ngoài đạo tha thiết yêu nàng, tình yêu trái ngang, lại Chúa con xin nguyện Chúa trên. Ơn trên Thiên Chúa, con xin được sống bên nàng. Người con nhớ, con thương, kinh mến tôn thờ Chúa. Amen. Con xin được sống bên nàng. Người con nhớ, con thương, kinh mến tôn.
0: xanh cha nói những hôn phối khác đạo là nơi ưu việt ồ Lại hơn ưu việt ừ, luôn á, cho cuộc đối thoại liên tôn có một số khó khăn đặc biệt cả về căn tính kỹ tô giáo của gia đình dĩ nhiên rồi ừ. đúng không lẫn việc giáo dục đức tin cho con cái đúng rồi ừ. bởi vì nó khác cái tần số à, khác cái điểm nhìn vậy thì trong trường hợp như vậy thì số các gia đình mà đôi vợ chồng kết hợp theo hôn phối khác đạo ừ. ngày càng gia tăng ừ. nhất là trong các vùng truyền giáo à. mà Việt Nam bây giờ ấy, thì cũng được gọi là một xứ truyền giáo đúng vẫn rồi. còn ừ. Và ngay cả tại các nước mà có truyền thống kỹ tô giáo lâu đời luôn á thì vẫn có trường hợp này xảy ra đúng không? Đúng rồi. Và có một cái nhu cầu khẩn thiết Đòi hỏi phải có một chương trình chăm sóc một vụ Đặc biệt tùy theo bối cảnh xã hội và văn hóa khác nhau Đấy nhất là cái tôn giáo khác nhau nữa ừ. Đâu là cái tôn giáo chính ừ. trong cái vùng đó Đúng rồi Ví dụ như ở Việt Nam là lương dân và phần tử Đấy đấy. Ừ. Thì Đức Thính Tra còn nhấn mạnh đến một cái yếu tố khác Đó là tại một số quốc gia ừ. Khi mà không có sự tự do tôn giáo ừ. Thì người phối ngẫu khi tôn giáo bị buộc phải cải đạo khác Ồ. Thì mới được Kết hôn à, Và thậm chí là không thể cử hành hôn phối khác đạo theo giáo luật quy định như bình thường nữa Đúng rồi ừ. Và thậm chí là cũng không thể rửa tội cho con cái của mình nữa ừ. Bởi thế tất sự tự do tôn giáo thiết yếu ừ. á, cần được khẳng định một lần nữa Đúng không? Là ừ. phải được tôn trọng đối với tất cả mọi người Và vì thế nên cần phải đặc biệt chú ý đến những cái đôi nam nữ ừ. trong những cái cuộc hôn nhân như vậy Không chỉ trong những thời kỳ trước lễ cưới thôi Mà là trong lễ cưới rồi sau khi đồng hành với họ như thế nào ừ. nữa Hả? Và ngoài ra thì cũng cần phải quan tâm đến gia đình của hai bên nữa Đấy. Để cho họ là ngồi lại với nhau ừ, Nó có những vẻ đẹp nhưng mà nó cũng có những thách đố rất ư là đặc biệt đúng không? Ừ. Trong những trường hợp như thế, Đức Thánh Cha nói Cần phải chứng tỏ khả năng đem tin mừng cắm rễ sâu vào những hoàn cảnh như thế Mới mong có thể giáo dục con cái của họ theo Đức tin Kitô Tô Giáo Đúng rồi, như vậy là hết số 248 Trường hợp này á, phải nói là ở Việt Nam là siêu phổ biến luôn Đúng rồi, à. chứ gì nữa ông thấy nhá ừ. Số người công giáo mình có bao nhiêu phần trăm này? À bảy phần trăm khoảng khoảng đó tính trung à. bình đúng không chứ còn ở bùi chu quê ông là khác đó nha rồi à. ừ. ừ. không đà lạt cũng đâu có phải vừa đâu đúng đúng vậy hả? rồi ba phần trăm là thuộc các giáo hội kinh doanh khác ừ. còn lại là 90% phần trăm đúng không là ừ. thuộc các tôn giáo khác hoặc là không tôn giáo đấy vậy thì nếu mà cứ theo con số này mà tính ừ. thì chắc chắn là hầu hết các cặp hôn nhân sẽ là hôn nhân khắc đạo. Trời ơi ông nội gì mà chuyện yêu chuyện đương chuyện cưới hỏi của người ta mà ông cứ làm như bài toán cứ theo số mà tính rồi tỷ lệ giữa ừ. tay không? Còn đâu là lãng mạn còn đây là màu hồng màu tím rồi màu cánh sen gì nữa đó. Thật ra ấy, con số ấy, nó chỉ là một cái nhìn ban đầu thôi. Ừ. Còn thực tế thì như tôi đã nói ngay từ đầu rồi nó không ừ. phải là màu trắng màu đen mà à. nó là màu nâu. À, Đấy. Là thiên hình vạn trạng đó đúng, đúng rồi. Mà bây giờ thiên hình vạn trạng ấy, mà cậu thử nói xem là nó thiên hình vạn trạng như nào? thì thiên hình vạn trạng tất nghĩa là hở là đa dạng ngoài cái chuyện là tính toán theo con số thì những cặp hôn nhân khác đạo có một cái hay nha đó, một hay vẻ sao? đẹp nha đó là cơ hội để họ đối thoại liên tôn và bây giờ cậu nói cho tớ là đối thoại liên tôn này ừ. với lại cái lúc trước mình nói là đại kết ấy, thì Đấy. nó khác nhau như nào thì đại kết ấy, là đối thoại trong nội bộ giữa các ki tô hữu ví uh-huh. dụ như là người công giáo này người trông giáo này, chống giáo này. này anh uh-huh. giáo tin lành nè uh-huh. đó. còn đối thoại liên tôn á uh-huh. là mình đối thoại với những người thuộc tôn giáo khác không uh-huh. phải là ki tô hữu và thường mục đích của nó là để chung sống với nhau trong hòa bình uh-huh. đó. còn như là cái cái mục đích của đối thoại đại kết đó, là có sự hiệp nhất tất cả trong một cùng một thân thể của đức Kitô, cùng một đức tin đúng không ừ. một phép rửa Đờ, một chúa đấy ông đọc kinh thiên kính chuẩn ừ. nhưng mà nói chung á là dù có thiên hình vạn trạng thế nào thì mình cũng phải tóm lại được một cái điều gọi là cái chốt ở đây ừ. là làm sao để có thể giữ được cái căn tính kỹ tô giáo của mình ừ. và giáo dục con cái của mình theo tinh thần ki tô giáo ừ là cái hay cái đẹp thì có nhưng mà đồng thời cũng có cái khó nữa nha cái khó ở đây á, là ở một số nơi như lúc bạn mình nói nó không có tự do tôn giáo ừ. thì sao cô biết không thì khỏi cưới hả ờ, không được cưới luôn nó muốn cũng không được <cười> đấy đầu <cười> thì ông định cho con gái như người ta ở giá luôn à không ý tớ là không có cưới ngay được đó nhưng mà phải cần phải đối thoại từ từ rồi điều đình rồi thương lượng rồi đàm phán vân vân còn về phần giáo hội thì chúng ta luôn làm mọi cách để thăng tiến tự do tôn giáo vậy nên là thực sự là giáo hội địa phương như phải là giống như một người mẹ đúng không đúng rồi một người mẹ là đứng về phía các bạn trẻ đúng rồi vì hạnh phúc của đôi lứa con người ta đúng rồi vì hạnh phúc tương lai của con em chúng ta đúng rồi và cần có một chút kiên nhẫn chờ đợi biết đâu là sau này trong số con cái của những cặp đôi như thế đó thì họ có những đứa con đi tôn sao thì như thế nào thì lại trở thành những nhà truyền giáo ờ Ờ. nhưng mà tôi thật sự là quan tâm đến những cái đôi bạn trẻ mà hôn nhân khắc đạo ạ bởi vì tôi nhìn thấy những hoàn cảnh thực sự là gây go có một người bạn của tôi nói là Yêu em với người khác đạo ừ. Bố mẹ em không đồng ý ừ. Yêu em thì vất vả Một ừ. kết quả chia tay chia tay. Ờ. chia tay vì bố mẹ mới
2: đau chứ Đấy. Bố mẹ
0: đó sống thay mình được không ừ. à, nhưng Hạnh phúc đối lứa Bố mẹ can thiệp đến mức chia tay là căng Đấy. Đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp khác Thì lại có những trường hợp là Có cái tình thế gọi là chủ động Thế ừ. cô yêu cô nói với anh kia Anh ơi ừ. chắc mình chia tay đi ừ. Em vừa mới mổ ruột thừa xong rồi Ủa sao chết, chết quốc cái Đấu liên quan gì Chia tay với mỗi ruột thừa đó Thì uh, cô này cô nói Dạ thì em mới Thay lòng đổi dạ rồi <cười> Mỗi ruột thừa Thay lòng đổi dạ Ôi uh, đã hiểu Trời ơi Nhiều khi người ta <cười> Nhiều khi người ta Không có còn kiên nhẫn với nhau nữa ừ. Bởi vì những cái giá trị Nó không có cùng chung ấy đó, Ngày xưa ấy là Anh là như khúc ruột của em đúng không Ngày hôm nay Anh là chỉ là ruột thừa <cười> thôi vậy em cắt là em cắt uh, thôi, Vui chút thôi thì chúng ta qua cái ca khác khó hơn nè Số 249 Khó khăn đặc biệt xuất hiện trong hoàn cảnh liên quan đến việc rửa tội cho những người đang ở trong một điều kiện hôn nhân phức tạp Phức tạp ở đây nghĩa là gì? Là trường hợp của một số người họ đã kết ước một hôn nhân hôn phối bền vẫn theo thời gian rồi, rồi. Họ đã sống với nhau như vợ chồng một thời gian rồi ừ. à. Mà ít nhất một trong hai người chưa có biết đến đức tin kỹ tô giáo à. Tức là họ đã kết hôn bền vững rồi Đúng rồi. Gọi là hôn nhân tự nhiên đúng không? Là đi ra phường ký giấy rồi đó Đúng rồi. À. Giờ thì người ta lại đi xin rửa tội à. Ủa xin rửa thì rửa
2: thôi có gì khó ta
0: thì nếu cả nhà rửa tội thì có gì nó phải ban đó luôn. À, và trường hợp này cái căng là một người xin rửa tội mà người kia thì không đồng ý. vấn à, à, đề là chỗ đó, rắc rối lợi chỗ đó. vậy thì trong trường hợp này anh chào trang mới nói rằng ừ. các giám mục được mời gọi thực hiện việc phân định mục vụ thích đáng với lợi ích thiêng liêng của họ. giờ à, đây nói đến chữ phân định là đúng không? rất là tùy người, tùy hoàn cảnh đúng không? tùy ừ. nơi, tùy lúc. Đấy, mà... có nghĩa là không có một mẫu số chung nào cả, có lẽ như vậy. Ừ. Và phải tùy theo
2: từng trường hợp. Đúng rồi. để
0: xét rằng Và... mình phải làm gì bây giờ. Và lúc này là trao cái quyền gọi là quyền tài phán là quyền định đoạt vào cho các giám mục như là những vị chủ trăn ừ. lo cho lợi ích thiêng liêng của những đàn chiên. Đúng rồi. Và như vậy là hết số 249. Ủa mà số này dành cho cái giám mục mà giờ tôi với ông ngồi đây nói là làm gì mình ra chỗ khác chơi đi chứ nói gì nữa. Trời thì thật ra thì cậu nói cũng có lý. Ừ. Đành là đây là việc của các giám mục phân định ừ. đâu có việc của mình đâu đúng không? Ừ, đúng, nhưng mà đúng. bây giờ ấy, là một xã hội hiệp hành đúng không? hiệp hành là sao là hiệp nhau lại để hành nhau, không? <cười> hiệp hành có nghĩa là đi cùng nhau, à, à, hàng là đi, à, à, không okay. phải là họp nhau lại rồi hành nhau, à, hỏng okay. ừ. hết. Vì vậy nên là không ai là người ngoài cuộc chơi cả, ừ. không ai gọi là việt vị cả à, Ý ông muốn nói là mọi người đều được mời gọi là có những trăn trở, thao thức, băng khoăn, ưu tư về giáo hội đúng không? Đúng rồi, à. làm thế nào để một giáo hội là phải trở thành một ngôi nhà thực sự ừ. Mà ngôi nhà này không phải là chỉ dành cho những người uyên bác này, ừ. cho những người gọi là thánh thiện này, cho những người ở à, đấy ừ. Mà là phải dành cho tất cả mọi người Vậy thì trong tư cách là một giáo hội hiệp hành, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện rồi ưu tư và đóng góp theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Để rồi chúng ta sẽ cùng bước đi Trong giáo hội theo ý muốn của Chúa nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Xin chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại. lại Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin tên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến 마지막
2: submergedłbym 자 Casa 그걸